0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches mis queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a su canal Historias Cautivas. Habiendo ya pasado varias lunas desde la creación del mismo y teniendo en el listado muchas historias narradas y aún en el librero muchas por leer, les doy la bienvenida a la tercera temporada de este podcast. Una nueva temporada en donde Lovecraft nos acompañará más de una vez donde alguna que otra historia de amor tortuoso nos encandile, y por qué no, historias de escritores neófitos con ganas de compartir sus pensamientos también bailen junto a nosotros en la fogata. Es por ello que, una vez más, les invito a que tomen asiento junto al fuego, tomen una taza de chocolate a su gusto y disfruten a su manera de este, su podcast amigo, Historias Cautivas. El difunto Arthur Jamie y su familia La vida es algo espantoso, y desde el trasfondo de lo que conocemos de ella, asoman síntomas demoníacos que la vuelven a veces infinitamente más espantosa. La ciencia, ya asfixiante en sus tremendas revelaciones, será posiblemente la que debase definitivamente nuestra especie humana, si es que somos una especie separadamente, porque su reserva de insospechados horrores jamás podrá ser abarcada por los cerebros mortales en caso de desatarse en el mundo. Si supiéramos qué somos, haríamos lo que hizo Arthur Jamin, que empapó sus ropas de petróleo y se prendió fuego una noche. Nadie guardó sus restos carbonizados en una urna ni le dedicó un momento funerario, ya que aparecieron ciertos documentos y cierto objeto dentro de una caja que han hecho que los hombres prefieran olvidar. Algunos de los que conocían niegan incluso que haya existido jamás. Arthur Jermyn salió al páramo y se prendió fuego después de ver el objeto de la caja llegado de África. Fue ese objeto, y no su extraño aspecto personal, lo que lo indujo a quitarse la vida. Son muchos los que no habrían soportado la existencia de haber tenido los extraños rasgos de Arthur Jermyn, pero él era poeta y hombre de ciencia y nunca le interesó su aspecto físico llevaba el saber en la sangre. Su bisabuelo, el varón Robert Germin, había sido un antropólogo de renombre y su tatarabuelo, Wade Germin, uno de los primeros exploradores de la región del Congo y autor de diversos estudios eruditos sobre las tribus animales y supuestas ruinas. Efectivamente, Wade estaba dotado de un celo intelectual casi rayando en la manía, su extravagante teoría sobre una civilización congoleña blanca le granjeó sarcásticos ataques cuando apareció su libro, Reflexiones sobre las diversas partes de África. En 1765, este intrépido explorador fue recluido en un manicomio de Huntington. Todos los Jermyn poseían un rasgo de locura, y la gente se alegraba de que no fueran muchos. La estirpe carecía de ramas, y Arthur fue el último vástago, de no haber sido así no se sabe qué habría podido suceder cuando llegó el objeto aquel. Los Jermin jamás tuvieron un aspecto completamente normal. Había algo raro en ellos, aunque el caso de Arthur fue el peor, y los viejos retratos de familia de la casa Jermin anteriores a Wade mostraban rostros bastante agraciados. Desde luego, la locura empezó con Wade, cuyas extravagantes historias sobre África hacían a la vez las delicias que el terror de sus nuevos amigos quedó reflejada en su colección de trofeos y ejemplares muy distintos de los que un hombre normal coleccionaría y conservaría, y se manifestó de manera sorprendente en la reclusión oriental en que tuvo a su esposa. Era, decía él, hija de un comerciante portugués al que había conocido en África y no compartía las costumbres inglesas. Se la había traído junto con su hijo pequeño nacido en África, al volver del segundo y más largo de sus viajes. Luego. Ella lo acompañó en el tercero y último, del que no regresó. Nadie la había visto de cerca, ni siquiera los criados, debido a su carácter extraño y violento. Durante la transitoria estancia de esta mujer en la mansión de los Jermyn, ocupó una ala remota y fue atendida tan solo por su marido. White fue, efectivamente, muy único en sus deberes para con la familia, pero cuando regresó de África. No consentió que nadie atendiese a su hijo, salvo una repugnante negra de Guinea. A su regreso, después de la muerte de Lady Germin, asumió él enteramente los cuidados del niño. Pero fueron las palabras de Wade, sobre todo cuando se encontraba bebido, las que hicieron suponer a sus amigos que estaba loco. En una época de la razón como el siglo XVIII, era una temeridad que un hombre de ciencia hablara de visiones insensatas y paisajes extraños bajo la luna del Congo, de gigantescas murallas y pilares de una ciudad olvidada, en ruinas e invadida por la vegetación, y de húmedas y secretas escalinatas que descendían interminablemente a la oscuridad de criptas abismales y catacumbas inconcebibles. Especialmente, era una temeridad hablar de forma mística de los seres que apulaban tales lugares, criaturas mitad de la jungla, mitad de esa ciudad antigua e impía, seres que el propio Plinio habría descrito con escepticismo y que pudieron brotar después de que los grandes monos invadiesen la moribunda ciudad de las murallas y los pilares de las criptas y las misteriosas esculturas. Sin embargo, después de su último viaje, Reed hablaba de esas cosas con estremecido y misterioso entusiasmo, casi siempre después de su tercer vasco en el Night's Head, alardeando de lo que había descubierto en la selva y de que había vivido entre ciertas ruinas terribles él solo conocía, y al final hablaba en tales términos de los seres que allí vivían que lo internaron en el manicomio. No manifestó gran pesar cuando lo encerraron en la celda enrejada de Huntington, ya que su mente funcionaba de forma extraña. A partir del momento en que su hijo empezó a salir de la infancia, le fue gustando cada vez menos el hogar, hasta que últimamente parecía atemorizarlo. El Nightshead llegó a convertirse en su domicilio habitual y cuando lo encerraron, manifestó una vaga gratitud como si para él representase una protección. Tres años después, murió. Philip, el hijo de Wade German, fue una persona extraordinariamente rara. A pesar del gran parecido físico que tenía con su padre, su aspecto y comportamiento eran en muchos detalles tan toscos que todos terminaron por esquivarle. Aunque no heredó la locura como algunos temían, era bastante torpe y vulnerable a periódicos accesos de violencia. De estatura pequeña, poseía, sin embargo, una fuerza y una agilidad increíbles. A los 12 años de recibir su título, se casó con la hija de su guardabosque, persona que, según se decía, era de origen gitano. Pero antes de nacer su hijo, se alistó en la marina de guerra como simple marinero, lo que colmó la repugnancia general que sus costumbres y su unión habrían despertado. Al terminar la guerra de América, se corrió el rumor de que iba de marinero en un barco mercante que se dedicaba al comercio en África, habiendo ganado buena reputación con sus proezas de fuerza y soltura para trepar, pero finalmente desapareció una noche, cuando su barco se encontraba fondeado frente a la costa del Congo. Con el hijo de Philip Jermyn. La ya reconocida singularidad familiar acogió un sexo extraño y fatal. Alto y bastante admirable, con una especie de misteriosa gracia oriental pese a sus proporciones físicas un tanto singulares, Robert Germain inició una vida de erudito e investigador. Fue el primero en estudiar científicamente la inmensa colección de reliquias que su abuelo demente había traído de África, haciendo célebre el apellido en el campo de la etnología y la exploración. En 1815. Robert se casó con la hija del séptimo vizconde de Brighthall, con cuyo matrimonio recibió la bendición de tres hijos, el mayor y el menor de los cuales jamás fueron vistos públicamente a causa de sus deformidades físicas y psíquicas. Agobiado por estas desventuras, el científico se refugió en su trabajo e hizo dos largas expediciones al interior de África. En 1849, su segundo hijo, Neville, persona especialmente repugnante que parecía combinar el mal genio de Philip Germin, y la Hat de los Brightmole se fugó con una vulgar bailarina, aunque fue perdonada su regreso un año después. Volvió a la mansión Jeremy, viudo, con un niño, Alfred, que sería con el tiempo padre de Arthur Jeremy. Decían sus amigos que fue esta serie de desgracias lo que trastornó el juicio de Robert Jeremy, aunque probablemente la culpa estaba tan solo en ciertas tradiciones africanas. El maduro científico había estado recopilando leyendas de las tribus Onga próximas al territorio explorado por su abuelo y por él mismo, con la esperanza de explicar de alguna forma las extravagantes historias de Wade sobre una ciudad perdida, habitada por extrañas criaturas. Cierta coherencia en los singulares escritos de su antepasado sugería que la imaginación del loco pudo haber sido estimulada por los mitos nativos. El 19 de octubre de 1852, el explorador Samuel Seaton visitó la mansión de los Jermyn llevando consigo un manuscrito y notas recogidas sobre los Onga, convencido de que podían ser de utilidad al etnólogo ciertas leyendas acerca de una ciudad gris de monos blancos gobernada por un dios blanco. Durante su conversación debió de suministrarles sin duda muchos detalles adicionales, cuya naturaleza jamás llegará a conocerse, dada la horripilante serie de tragedias que sobrevinieron de repente. Cuando Robert Jermyn salió de su biblioteca, dejó tras de sí el cuerpo estrangulado del explorador y, antes de que consiguieran detenerlo, había puesto fin a la vida de sus tres hijos. Los dos no habían sido vistos jamás y el que se había fugado. Neville Germin murió defendiendo a su hijo de dos años, cosa que logró, y cuyo asesinato entraba también, al parecer, en las locas maquinaciones del anciano. El propio Robert, tras repetidos intentos de suicidarse y una obstinada negativa a pronunciar un solo sonido articulado, murió de un ataque de apoplejía el segundo año de su reclusión. Alfred Jeremy fue varón antes de cumplir los cuatro años, pero sus gustos jamás estuvieron a la altura de su título. A los 20 se había unido a una banda de músicos y a los 36 había desamparado a su mujer y a su hijo para enrolarse en un circo ambulante americano. Su final fue repugnante de veras. Entre los animales del espectáculo con el que viajaba, había un enorme gorila macho de color algo más claro de lo normal, era un animal sorprendentemente tratable y de gran popularidad entre los artistas de la compañía. Alfred Jermin se sentía fascinado por este gorila, y en muchas ocasiones los dos se quedaban mirándose a los ojos largamente a través de los barrotes. Finalmente, Jermin logró que le aprobasen disciplinar al animal asombrando a los espectadores y a sus compañeros con sus éxitos. Una mañana, en Chicago, cuando el gorila y Alfred Jermin ensayaban un combate de boxeo muy ingenioso, el primero propinó al segundo un golpe más fuerte de lo habitual, lastimándole el cuerpo y la dignidad del domador aficionado. Los componentes de el mayor espectáculo del mundo prefieren no hablar de lo que siguió. No se esperaba en el grito escalofriante e inhumano que prefirió Alfred, ni verlo agarrar a su torpe antagonista con ambas manos, arrojarlo con fuerza contra el suelo de su jaula y morderlo furiosamente en la garganta peluda. Había cogido al gorila inadvertido, pero este no tardó en reaccionar, y antes de que el domador oficial pudiese hacer nada, el cuerpo que había pertenecido a un varón había quedado irreconocible. Arthur Jermin era hijo de Alfred Germin y de una cantante musical de origen desconocido. Cuando el marido y padre abandonó a su familia, la madre llevó al niño a la casa de los Jermin, donde no quedaba nadie que se opusiera a su presencia. No escaseaba a ella la idea sobre lo que debe ser la dignidad de un noble, y cuidó que su hijo recibiese la mejor educación que su limitada fortuna le podía proporcionar. Los recursos familiares eran ahora dolorosamente exiguos y la casa de los Germin había caído en penosa ruina pero el joven Arthur amaba el viejo edificio con todo lo que contenía. A diferencia de los Jermin anteriores, era poeta y soñador. Algunas de las familias de la vecindad que habían oído contar historias sobre la invisible esposa portuguesa de Wade Germain afirmaban que estas aficiones suyas revelaban su sangre latina, pero la mayoría de las personas se burlaban de su sensibilidad ante la belleza atribuyéndola a su madre cantante, a la que no habían admitido socialmente. La delicadeza poética de Arthur Jermyn era mucho más notable si se tenía en cuenta su tosco aspecto personal. La mayoría de los Jermyn había tenido una pinta sutilmente extraña y repelente, pero en el caso de Arthur, era asombroso. Es difícil decir con precisión a qué se parecía. No obstante, su expresión, su ángulo facial y la longitud de sus brazos producían una viva repugnancia en quienes lo veían por primera vez. La inteligencia y el carácter de Arthur Germain, sin embargo, compensaban su aspecto. Culto y dotado de talento, alcanzó los más altos honores en Oxford y parecía predestinado a restablecer la fama de intelectual a la familia. Aunque de temperamento más poético que científico, planeaba continuar la obra de sus antepasados en arqueología y etnología africanas, utilizando la prodigiosa, aunque extraña colección de Wade. Llevado de su mentalidad imaginativa, Pensaba a menudo en la civilización prehistórica en la que el explorador loco había creído absolutamente e hilaba relato tras relato en torno a la silenciosa ciudad de la selva aludida en las últimas y más extravagantes anotaciones. Pero las brumosas palabras sobre una atroz y desconocida raza de híbridos de la selva le producían un extraño sentimiento, mezcla de terror y atracción, al especular sobre el posible fundamento de semejante fantasía y tratar de extraer alguna luz de los datos recogidos por su abuelo y bisabuelo y Samuel Seaton entre los Onga. En 1911, posteriormente a la muerte de su madre, Arthur Germin decidió proseguir sus investigaciones hasta el final. Vendió parte de sus propiedades a fin de obtener el dinero necesario, organizó una expedición y zarpó con destino al Congo. Contrató a un grupo de guías con ayuda de las autoridades belgas y pasó un año en las regiones de Onga y Kaliri donde descubrió muchos más datos de lo que él esperaba. Entre los Kaliri había un anciano jefe llamado Moanu, que poseía no solo una gran memoria, sino un grado de inteligencia excepcional y un gran interés por las tradiciones antiguas. Este anciano confirmó la historia que Jermin había oído, añadiendo su propio relato sobre la ciudad de piedra y los monos blancos, tal como él había oído contar. Según Moanu, la ciudad gris y las criaturas híbridas habían desaparecido, aniquiladas por los belicosos en Baguns hacia muchos años. Esta tribu, después de destruir la mayor parte de los edificios y matar a todos los seres vivientes, se había llevado a la diosa disecada que había sido el objeto de la incursión. La diosa mono blanca a la que adoraban los extraños seres y cuyo cuerpo atribuía las tradiciones del Congo a la que había reinado como princesa entre ellos. Moanu no tenía idea del semblante que debieron de tener aquellas criaturas blancas y simiescas pero estaba convencido de que eran ellas quienes habían construido la ciudad en ruinas. Jermyn no pudo formarse una opinión clara, sin embargo, después de numerosas preguntas, obtuvo una pintoresca leyenda sobre la diosa disecada. La princesa Mono, se decía, se convirtió en esposa de un gran dios blanco llegado del occidente. Durante mucho tiempo, reinaron juntos en la ciudad, pero al nacerles un hijo, se marcharon de la región. Más tarde, el dios y la princesa habían regresado y a la muerte de ella, su divino esposo había ordenado momificar su cuerpo, entronizándolo en una inmensa construcción de piedra donde fue adorado. Según una de ellas, no aconteció nada más, salvo que la diosa disecada se convirtió en símbolo de supremacía para la tribu que la poseyera. Este era el motivo por el cual los Bangus se habían apoderado de ella. Una segunda versión apuntaba al regreso del dios y su muerte a los pies de la entronizada esposa. En cuanto a la tercera, hablaba del retorno del hijo, ya hombre, o mono o dios según el caso, aunque ignorante de su identidad. Sin duda, los imaginativos negros habían sacado el máximo partido de lo que subyacía debajo de tan extravagante leyenda, fuera lo que fuese. Arthur Jermyn no dudó ya de la existencia de la ciudad que el viejo Wade había descrito y no se extrañó cuando, a principios de 1912, dio con lo que quedaba de ella. Comprobó que se habían exagerado sus dimensiones, pero las piedras esparcidas probaban que no se trataba de un simple poblado negro. Por desgracia, no consiguió encontrar representaciones escultóricas y lo exiguo de la expedición impidió emprender el trabajo de despejar el único pasadizo visible que parecía conducir a cierto sistema de criptas que Wade mencionaba. Preguntó a todos los jefes nativos de la región acerca de los monos blancos y la diosa momificada, pero fue un europeo quien pudo ampliar los datos que le había proporcionado el viejo moano. Un agente belga de una factoría del Congo, Marcus Barhaven, creía que podía no solo localizar sino conseguir también a la diosa momificada de la que había oído hablar vagamente, dado que los en otro tiempo poderosos en Bangus eran ahora sumisos siervos del gobierno del rey Alberto y sin mucho esfuerzo podría disuadirlos para que se deshaciesen de la horreta deidad de la que se habían apoderado. Así que cuando Jermyn zarpó para Inglaterra, lo hizo con la gozosa esperanza de que, en espacio de unos meses, podría recibir la inestimable reliquia etnológica que corroboraría la más extravagante de las historias de su antecesor, que era la más disparatada de cuantas él había oído. Pero quizá los campesinos que vivían en la vecindad de la casa de los Jermyn habían oído historias más extravagantes aún a Wade alrededor de las mesas del Knightshead. Arthur Jermyn aguardó pacientemente la esperada caja de Marcus Byharen, estudiando entre tanto con creciente interés los manuscritos dejados por su loco antepasado. Empezaba a sentirse cada vez más identificado con Wade y buscaba rastros de su vida personal en Inglaterra, así como de sus hazañas africanas. Los relatos orales sobre la misteriosa y recluida esposa eran numerosos, pero no quedaba ninguna prueba palpable de su estancia en la mansión Jermyn. Jermyn se preguntaba qué circunstancias pudieron propiciar o permitir semejante desaparición y supuso que la principal debió de ser la enajenación mental del marido. Recordaba que se decía que la madre de su tatarabuelo fue hija de un comerciante portugués establecido en África. Indudablemente, el sentido práctico heredado de su padre y su conocimiento superficial del continente negro lo había movido a burlarse de las historias que contaba Wade sobre el interior y eso era algo que un hombre como él no debió de olvidar. Ella había muerto en África, donde sin duda su marido la llevó a la fuerza, decidido a probar lo que decía. Pero cada vez que Jeremy se sumía en estas reflexiones, no podía por menos de sonreír ante su insignificancia siglo y medio después de la muerte de sus extraños antecesores. En julio de 1913, le llegó una carta de Marcus van en la que le notificaba que había encontrado la diosa disecada. Se trataba, decía el belga, de un objeto de lo más extraordinario, un objeto imposible de clasificar para un profano. Solo un científico podía determinar si se trataba de un simio o de un ser humano, y aún así su clasificación sería muy difícil dado su estado de deterioro. El tiempo y el clima del conco no son favorables para las momias, especialmente cuando consisten en preparaciones de aficionados, como parecía suceder en este caso. Alrededor del cuello de la criatura se había encontrado una cadena de oro que sostenía un relicario vacío con adornos nobiliarios, sin duda, recuerdo de algún infortunado viajero, a quien debieron de arrebatárselo los Envancus para colgárselo a la diosa en el cuello, a manera de talismán. Comentando las facciones de la diosa, Marcus Valheurin hacía una fantástica comparación, o más bien aludía con humor a lo mucho que iba a sorprenderla a su corresponsal, pero estaba demasiado interesado científicamente para extenderse en trivialidades. La diosa momificada anunciaba, llegaría debidamente embalada un mes después de la carta. El envío fue recibido en casa de los Germyn la tarde del 3 de agosto de 1913, siendo trasladado inmediatamente a la gran sala que albergaba la colección de ejemplares africanos, tal como fueran ordenados por Robert y Arthur. Lo que sucedió a continuación puede derivarse de lo que contaron los criados y de los objetos y documentos examinados después. De las diversas versiones, la del mayordomo de la familia, el anciano Soames, es la más amplia y coherente. Según este fiel servidor, Arthur ordenó que se retirase todo el mundo de la habitación antes de abrir la caja, aunque el inmediato ruido del martillo y el escoplo indicaron que no había resuelto prorrogar la tarea. Durante un rato no se escuchó nada más, Suámez no podía precisar cuánto tiempo, pero menos de un cuarto de hora después, desde luego, oyó un horrible alarido cuya voz pertenecía inequívocamente a Jermyn. Acto seguido salió Jermin de la estancia y echó a correr como un loco en dirección a la entrada como perseguido por algún espantoso enemigo. La expresión de su rostro, un rostro bastante horrible ya de por sí, era indescriptible. Al llegar a la puerta, pareció ocurrírsele una idea. Dio media vuelta, echó a correr y desapareció finalmente por la escalera del sótano. Los criados se quedaron en lo alto mirando atónitos, pero el señor no regresó. Les llegó, eso sí, un olor a petróleo. Ya de noche escucharon el ruido de la puerta que comunicaba el sótano con el patio y el mozo de cuadra vio salir furtivamente a Arthur Germin, todo reluciente de petróleo, y desaparecer hacia el negro páramo que rodeaba la casa. Luego, en una exaltación de supremo horror, presenciaron todos el final. Surgió una chispa en el páramo, se elevó una llama y una columna de fuego humano alcanzó los cielos. El linaje de los Germain había dejado de existir. La razón por la que no se recogieron los restos carbonizados de Arthur Germin para enterrarlos está en lo que encontraron después, sobre todo en el objeto de la caja. La diosa disecada constituía una visión nauseabunda, arrogada y consumida, pero era claramente un mono blanco momificado, de especie desconocida, menos peludo que ninguna de las variedades registradas e infinitamente más próximo al ser humano. Asombrosamente próximo. Su descripción detallada resultaría sumamente desagradable, pero hay dos detalles que merecen referirse, ya que encajan terriblemente con ciertas notas de Wade Germin sobre las expediciones africanas y con las leyendas congoleñas sobre el dios blanco y la princesa Mono. Los dos detalles en cuestión son estos, las armas nobiliarias del relicario de oro que dicha criatura llevaba en el cuello eran las de los Germain y la jocosa alusión de Marcus Valhyron a cierto parecido que le recordaba el delgado rostro, se ajustaban con vívido, espantoso e intenso horror, nada menos que al del sensible Arthur Jermin, hijo del tataranieto de Wade Jermin y de su desconocida esposa. Los miembros del Real Instituto de Antropología quemaron a aquel ser, arrojaron el relicario en pozo, y algunos de ellos, y algunos de ellos, niegan que Arthur Jermin haya existido jamás. Si la historia que has escuchado ha sido de tu agrado, o te gustaría que subiera alguna historia que quisieras escuchar por este mismo medio, solo tienes que dejar un pequeño audio en el cual lo menciones. Y si no es mucho pedir, sigue a la cuenta de historias cautivas para que te lleguen los avisos de las historias semanales que iré subiendo. Gracias, en verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas historias que con tanto cariño sumo para cada uno de ustedes. Me despido de ustedes con un muy fuerte abrazo, deseándoles siempre lo mejor y que se encuentren lo mejor posible.